0: Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Preisträgerin. Was waren das für aufregende Tage in Österreich? Das Ibiza-Video, der Rücktritt von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, das erfolgreiche Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz, dazwischen das Hinscheiden von Formel-1-Kapazunder Niki Lauda, ein Volk am Rande des Nervenzusammenbruchs, Tage, die fast nur Verlierer zurückließen. Fast. Und damit zu Ihnen, Liebe Kronenzeitung, aber wir dürfen Krone sagen, gell? Sie können uns glauben, wir wären gerne dabei gewesen, als in den Redaktionsräumen an der Mutgasse 2 in Wien die Champagnerkorken flogen. Vermutlich haben sie nicht einmal selbst damit gerechnet, dass Straches Sturz gleichbedeutend mit ihrem Aufstieg in den Olymp der Qualitätspresse sein wird. Jetzt aber ist er da, so sicher wie der Kater nach einer Wodka-Nacht auf Ibiza. Der Ritterschlag, der Tatbeweis, die Apotheose. Dafür, und gerade Sie als Boulevard im Quadrat erlauben uns dieses etwas alberne Wortspiel ganz bestimmt, setzen wir der Krone die Krone auf. <lacht> Meist ist Bis Deppert haben wir erst noch innerlich ausgerufen. Denn was um alles in der Welt hat HC Strache geritten, um ausgerechnet mit ihrer Übernahme vor einer angeblichen russischen Oligarchenneffin zu prahlen. Das wäre so absurd und unnötig, als müsste Christoph Blocher jetzt plötzlich ganz viel Geld auf den Tisch legen, um die Weltwoche zu kaufen. Wer konnte also schon ahnen, dass ausgerechnet die Burschenschafter und die Rechtsextremen von der FPÖ ihnen zu einem Image verhelfen, das sie sich selbst niemals hätten träumen lassen, dem eines bedrohten Mediums, das um seine Unabhängigkeit kämpfen muss. Tatsächlich setzte die FPÖ gerade mit Strache an der Spitze praktisch alle Medien des Landes gehörig unter Druck. Außer natürlich die Krone. Sie waren schließlich mit die wichtigsten und tapfersten Steigbügelhalter der Blauen – haben mit gegen Migrantinnen gewettert, auch wenn die karitativen Fans aufschreien, die Migrationswelle hat den Terror in unser friedliches Land gebracht, hieß es in der Salzburger Ausgabe. Und das war kein Einzelfall. Zum Dank durften sie ganz nah dabei sein, als Strache mit Gattin Philippa, ihres Zeichens FPÖ Tierschutz, beauftragte und Söhnchen Henrik den ersten Muttertag der frisch gebackenen Familie feierte. Was haben wir geweint vor Rührung? Menschlich gesehen. Das war am 12. Mai 2019. Ibiza lag schon zwei Jahre im Kasten, war aber noch ein süßes Geheimnis. Ob Philippa jetzt auch weint? Gut, hat sich die Krone schon um sie gekümmert und sie öffentlich erklären lassen, dass Hendrik nach wie vor ein glückliches, entspanntes Baby sei und dass sie jetzt natürlich erst recht zu ihrem Hans Christian stehen müsse. Gott sei Dank, geschätzte Krone, die Welt ist trotz allem noch in Ordnung. Menschlich gesehen. Und wer hat den definitiven Beweis geliefert, dass der Autounfall des langjährigen FPÖ-Gurus und Strachementors Jörg Haider eben doch kein Ausrutscher des stark alkoholisierten Politikers war, sondern ein perfider Mordanschlag? Die Krone natürlich. 2013 ließen sie eine zertifizierte Humanenergetikerin mit Toten reden. Außer Haider waren das Schlagerstar Falco, Lady Di und Papst Johannes Paul II. Und was sagt er der Haider da? Zitat: Das Auto wurde von politischen Gegnern manipuliert. Eine grelle Explosion, heftiger Schlag auf den Kopf. Habe von oben zugeschaut, wie es das Auto zerrissen hat. Zitatende. Großartig! Alleine dieses Nachbohren in Gräbern ist preiswürdig. Johannes Paul II. Selig ließ seinem Nachfolger Benedikt bei dieser Gelegenheit übrigens ausrichten, er solle bloß nicht zu liberal sein. Ach, würden doch alle auf die Krone hören! Sie waren einfach immer unverzichtbar. Obwohl immer recht kompliziert gewesen ist, wer sie eigentlich sind. Wir meinen damit einerseits das Ganze nicht immer einfach zu durchschauende Besitzerkonglomerat, aus dem mittlerweile teils schwer zerrütteten dichant clan der die Krone so richtig groß gemacht hat. Dazu in- und ausländische Investoren, zu denen durchwegs zwielichtige Personen wie der Wiener Investmentbanker Heinrich Pecina oder der Tiroler Milliardär René Benko gehören. Wir meinen damit aber auch das unüberschaubare wuselige Heer an Redaktorinnen in der Zentrale und bei den einzelnen Landesblättern. Immer nah dran am Menschen und den Mächtigen. Wer täglich rund zweieinhalb Millionen Leser in einem neun Millionen Einwohnerland hat, besitzt schließlich Einfluss. Der aktuelle Chefredakteur sieht seine Krone richtigerweise im Vorruf der Macht. Und er spricht auch lieber von Kraft statt Macht. Und jetzt das. Wir haben schon gesehen, dass sie auf ihrer Webseite ein neues Banner aufgeschaltet haben. Unabhängigkeit ist unser höchstes Gut. Recht haben sie. Schließlich ist ihre Sympathie nicht von der Farbe einer Partei abhängig, sondern von der Machtperspektive. Und vergessen die Nähe des damaligen Herausgebers Hans Dichand zu SPÖ-Kanzlerkandidat Werner Feimann. Auch angesichts des jüngsten österreichischen Wahlverhaltens sind wir sicher, die Kraft der Krone wird niemals versiegen. Dafür haben sie eine Krönung verdient. Das Glück hat schließlich nur die Tüchtige. Oder war es gar nicht nur Glück? Wir müssen zugeben, dass uns bei der Erarbeitung dieser Preisrede plötzlich ein lustiger Gedanke kam. Wenn diese gesamte Inszenierung auf Ibiza, gar von Ihnen, geschätzte Krone selbst, aber kusch weg mit diesen perfiden Unterstellungen, solche dunklen Machenschaften haben Sie gar nicht nötig. Denn Sie, liebe Krone, stehen für offene Machtanbiederung, für klare Parteinahme, für schnelle Richtungswechsel, wenn es der Auflage hilft. Mehr kann man an Ihrer Stelle fast nicht wollen. Ganz menschlich gesehen. Dankeschön.